0: なさです。今回は「島本達夫編著、誰も読まないに本庁古典文学別件より源氏物語紫式部長よもぎふです」「もしを垂たれつつわびたまいしころおい」「都にもさまざまにおぼし嘆く人大かりしよ」「さても我が御身のよりどころはあるわ」「ひと方の思いこそ苦しげなりしか」二条の上などものどやかにて旅の恩住み顔もおぼつかならず聞こえ通いたまいつつ暗いを去り給える仮の恩装いをも竹のこの世の浮き節をも時々につけて厚かまえ聞こえ給うに慰め給うこともありけむ私が敬遠したわけがお分かりと思いますとにかく文章の息が長すぎて窒息しそうになるのです源氏の君が和ら場に頭皮とあらば妻の裏に喪主を垂れつつわぶと答えよと読んだ行平のように妻で喪主を垂れつつ和び住まいをしていらっしゃった頃都にもさまざまに思い嘆く女性が大勢おりましたがそれでも身寄りがしっかりしている方は源氏を恋したう苦しみはあっても他の苦労はありませんでした。紫の上なども裕福ですから源氏の君の旅のお住まいにも心もとないご無沙汰はなさらず音心を欠かさず源氏の君は官位を除かれましたので仮に無官の方が着る桃の仮着のおつけになるのですがそのお衣装や他のさまざまな面倒なこともその時その時お世話申し上げて心を慰めておいででしたでしょう。源氏の君の愛人と世に知られた存在でなく中途半端な立場にあった女性たちには源氏の君が都をお立ちになる際もお目にかかれず関係のない人のように思われて気をもんでいた方が大勢いらっしゃいました常陸宮の姫君末妻花は父宮様がお亡くなりになった後、保護にあたられる方のないまま大層心細い生活をしておいででしたが、思いかけず源氏の君がお通いなさるようになって、源氏の君のご健生から見れば、ことにもあらず、はかなきほどのお情けばかり、絶えず私の生活の心配をしてくださるのは、源氏の君にとっては大したことではないのだ、ほんのちょっとしたご厚意でしかないのだとかつてはお考えになっておられましたが、源氏の君のご援助をお待ちする貧しい身にとって大空の星の光をたらいの水に移したような心地がして蛇足ながら光は源氏の工場たらいは貧しい末摘む花のたとえ安心してお暮らしになっていたのですがこのような騒ぎ源氏の都落ちになって源氏の君は世の中のことが全て嫌になってしまわれ憂鬱な気持ちに紛れて情愛のさほど深くない女性方については関心を失ってしまわれたので温心もなさいませんでした。途中で主語が入れ替わってしまいました。何度読んでもこうなるのです。どなたか助けてください。源氏の君が都を去られた後もしばらくは残ったものもあり悲しみは終わりでも無事に過ごしておいででしたが年月が経つうちに生活はりにししき恩ありさまとなりました年老いた次女などは、いでやいと口をしき、ごすくせなりけり、覚えず、神仏なあらわれたまえらむようなりし、お心ばえにかかるよすがも、人はいでおわするものなりけり、だりごとを見立て祭りしよう、おおかたのようなことと言いながら、また頼むかたなき恩ありさまこそ悲しけれ。とつぶやき嘆いておりました以前はもともとの貧しい暮らしに慣れていたのですがなまじ源氏の君のご援助を受けて普通の生活を何年か過ごしたものですから次女たちは今のありさまに耐え難く思い嘆くのでありましょう。これまでは源氏の君の貢献があればこそ姫君に仕えておりましたが嘘でも通用しそうな有能な人々は今次々と竹へ移り中には亡くなる人もあり月日が経つにつれて身分の効果にかかわらず次女の数が少なくなりましたもともと荒れていたお屋敷は狐の住みかとなり気味の悪い遠い子たちからフクロウの声がわずかに残った人々の耳に朝夕届きました以前はたくさん必要いた人の気配にそのようなものも姿を現さなかったのですが、今は木のせいなど、貝意の者たちがところを得て次第に形を現し、気味が悪く、物寂しいことが数知れずありますので、少しばかり残っていた人々も、このままではとても我慢できないのでした。このお屋敷の立派な子たちに目をつけた裕福な樹漁たちが身分に応じた値段をつけなどして、この屋敷を私にいただけないでしょうかと仲立ちするものを通じて申し入れてきます。女房たちはそのようになさってこの恐ろしいお住まいから移られますようにこんなお屋敷ではとてもお使いできませんなどと申し上げましたがまあなんてひどいことを言うの世間の人が聞いたらどう思うかしら生きている間はそんなふうに親の形見をなくしてしまうなんてできないわ。こんなに恐ろしげに荒れ果てていますけれど、父母の面影が残る懐かしいお屋敷と思っておりますのにとお泣きになって、そのような話には耳をおかしになりませんでした。身の回りに大きになる蝶土類も大層古風でよく使い込まれたものでしたが、生半可に昔風の優雅な人品を欲しがる人が、亡くなった宮様がわざわざ名のある職人に疲れさせたもうたものだそうだなどと伝え聞いて買いたいと言って起こすのですがそれも貧しく暮らしているのだからと侮ってのことですの例の未熟者の次女がどうにもこんなことは世の常ですから売っておしまいになったらいかがでしょうと取りなして遠田の暮らしをしのごうといたしますのう大層お叱りになって。私につかませようと父宮様がおあつらいになったのですよ。どうしてつまらない人の家の飾りにして良いものですか。そんなこと、亡くなった父宮様のお気持ちに背くようでたまらないわとおっしゃって、おりになりませんでした。でも今は姫様の力になってくださる方は一人もいらっしゃいません。ただ出家された兄上が、稀に都に登られた時においでになりますが、この方もめったにない古風な人でお坊様は皆貧しくていらっしゃいますが講演される方もない浮世離れした清掃でございましたので庭に茂る草よもぎだけでも刈り取らせようとなさるご様子もありませんでしたこのようなありでしたので浅地が庭の表を隠しびっしり生えたよもぎは軒を刺して伸び上がりらが西東の門を覆い尽くしていましたのは戸締まりにはよろしいのですが崩れた柿を牛馬が踏み鳴らしたところを道にして往来するばかりか春夏には牛馬を丁内に放し飼いするひどい牛飼いわらわまでありました8月に暴風がひどく荒れた年のこと渡り廊下は倒れ召使い用の板吹きの建物も柱が残るだけになりましたので下男たちは皆暇をとってしまい炊事の煙も耐えるひどい状態になってしまいましたお屋敷の周囲もあまりに荒れ果ててぬすっとが素通りするほどでしたし内部も野原ともやぶとも言って良い状態でしたがさすがに神殿の中はお掃除をする召使いこそおりませんでしたが父宮様財在中とお変わりなくお部屋にふさわしい長堂を置いておられました。塵は積もっておりましたがきちんと整ったお部屋に姫君はお暮らしでした。このような暮らしの人はとりとめない古い歌や物語などのお遊び事でつれずれを紛らわし心を慰めるのが普通でしょうが姫君にはそうしたご趣味もございませんでした。格別手紙が好きでなくても若い女性は気の合った者同士でたとえ草木のことにしても手紙のやり取りなどをしてこそ心が慰むものですけれどかつて父宮様がお教えになったままに世の中をつつましきもの、人目を引かぬようつつましく過ごすべきものとでも訳すのでしょうかとお考えになってたまにはお手紙を差し上げるべき方にもぶさ汰をされて素縁になってしまわれました島本達夫編著誰も読まないに本庁古典文学別件より源氏物語紫式部長山岐阜前編でしたもしあなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたらよく眠れますようにおやすみなさい